0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Seit dem 24. Februar, dem Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, ist alles anders. Nicht nur dort, auch unser Leben verändert sich. Die Folgen des Krieges sind zunehmend spürbar. Wir stehen vor einer Zeitenwende, hat Bundeskanzler Scholz kürzlich gesagt. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist 1932 in Dresden geboren. Gerhard Baum hat die schweren Bombennächte als Kind miterlebt. Baum ist FDP-Urgestein, prägte in verschiedenen Funktionen die 70er und 80er Jahre der Bundesrepublik Deutschland, damals noch West-Allein. Der Jurist hatte als Bundesinnenminister vor allem mit der Bedrohung durch die RAF-Terroristen zu kämpfen. Doch seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist der heute 89-Jährige so aktiv wie lange nicht mehr und mischt sich sehr, sehr munter in die Debatte ein. Herzlich willkommen, Herr Baum. Ich freue mich, dass wir uns heute per Videoschalte hier treffen. Ja,
1: Herzlichen Gruß nach Dresden.
0: Herr Baum. Sie sind in Dresden geboren und aufgewachsen, haben die schweren Bombennächte im Februar 1945 hier auch miterlebt. Haben Sie die Bilder und Erlebnisse von damals wieder eingeholt, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat?
1: Ja. Es sind meine Kriegsbilder. Die waren schon da mit Aleppo. Bestehen Sie diese zerstörte Stadt? Erinnerte mich an Dresden. Aber ich habe die unmittelbare Erfahrung der Bombennacht. Das war ja eine schreckliche Bombennacht. Und für uns war das so äh, eine ein, ein Schock, weil wir dachten, wir bleiben verschont. Nicht? Es war Februar 1945, kurz vor Kriegsende. Und... Dann ist in einer Nacht alles zerstört worden, in zwei Angriffswellen. Und wir waren im Keller am Münchner Platz dann in unserem Haus. Und das Haus wankte und äh, fing an zu brennen. Eine, eine Sprengbombe explodierte auf der Hübner Straße. Die, die, die Kellerbalken wankten. Wir hatten Todesangst. Und dann, als es zu Ende war, gingen wir raus. Alles stand in Flammen ringsumherum Wir standen, meine Mutter und meine Geschwister, mit, mit unserem Drei Koffer. Man hatte immer Koffer gepackt damals, die man für alle Fälle hatte. Er standen da in diesem Flammenmeer und äh, waren fassungslos. Also für mich brach eine Welt zusammen. Und das äh, wissen Sie, ich bin mal im Haupt, vor dem Hauptbahnhof. In eine Straßenbahn gestiegen, zum Münchner Plasse, hatte keinen Fahrschein. Ein paar Tage vorher, da musste ich, wurde ich also, glaube glaub ich, Strafe zahlen. Und dann habe ich vor dem Hauptbahnhof in den Straßenbahnen, in den ausgebrannten Straßenbahnen die Leichen gesehen. Also dieser Schock aus der Normalität, mitten in einen Krieg gestoßen zu werden, das ist bei mir lebendig. Und deshalb habe ich auch. Eine, eine besondere Beziehung jetzt zu dem Krieg in der Ukraine. Mhm. Zumal mein Großvater väterlicherseits in Tchakov geboren ist und meine Mutter in, Russ, in Moskau. Ich habe also russische Wurzeln, liebe mhm. die Russen, und, ja. äh, aber nicht Putin natürlich.
0: Mhm. Sie waren damals 13 Jahre alt, ähm, kann man sich zurückrechnen. Was bedeutet Krieg, das Leben in Bunkern, die Angst für ein Kind? Und was denken Sie, wenn Sie heute im Fernsehen die Gesichter der vielen Kinder sehen, ob in Tschakiv, in Kiew, in Lviv oder wo auch immer?
1: Also es ist eine, Sie sehen in den Gesichtern, in den Gesichtern eine Fassungslosigkeit. Ich habe das gar nicht erfasst, ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ja, ich habe nur begriffen, hier ist was zu Ende. Flüchtlinge aus Dresden in langen Kolonnen niedergeschlagen, mit Leiterwagen oder mit Rucksäcken auf der Flucht, erfassungslos. Ich habe überhaupt kein, kein, konnte mir gar nicht vorstellen, dass das, was das für mich, meine Familie, meine Mutter bedeutete. Und diese diese Aufarbeitung eigentlich äh, ist auch nicht äh, gezielt gemacht worden. Wir konnten das nicht. Wir mussten äh, überleben. Wir haben dann äh, auf der Flucht äh, äh, uns befunden. Wir mussten uns ernähren. Wir mussten, wir haben total gehungert. Äh, wir wurden in fremde Wohnungen eingewiesen als Flüchtlinge. Also es war so viel zu tun, auch nach dem Krieg, dass man also die Behandlung des Traumas, würde man heute sagen, mhm. posttraumatische Störung überhaupt nicht behandeln konnte. Das mhm. habe ich mitgeschleppt mein ganzes mhm. Leben.
0: Sie haben neulich in einem Interview mal gesagt, das, was jetzt geschieht in der Ukraine, wäre etwas, das Sie in Ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt haben, was Sie auch nicht für möglich gehalten hätten. Was macht das, was jetzt passiert, in Ihren Augen, in Ihrer Erfahrung, die fast über ein Jahrhundert geht, so traurig einzigartig?
1: Also wir hatten, wir haben eine, eine Zäsur, gehabt, die Menschheit, 1945. Nach der Barbarei des vorigen Jahrhunderts hat man sich zusammengefunden, man hat die Vereinten Nationen gegründet, man hat den Vereinten Nationen eine Charta gegeben und im ersten Satz steht, wir wollen nie wieder Krieg, wir wollen die Geißel des Krieges der Menschheit ersparen. Und in der äh, dann kurz danach verabschiedeten allgemeinen Erklärung der Menschenrechte äh, steht drin, äh, wir wollen jetzt also auch gegen die Barbarei kämpfen, die wörtlich das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt hatte. Dieser Satz hat mich sehr beeindruckt und beeindruckt mich auch jetzt, denn auch jetzt wird das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt. Und es ist in der Tat ein tiefer Eingriff in das System des Völkerrechts, das die Welt und die Werteordnung des Weltes bei allen Anfechtungen seit 1945 bestimmt hat. Diese Zäsur ist da. Die Nachkriegszeit ist zu Ende. Vieles wird sich ändern, international, national. Und dem müssen wir uns einfach stellen. Und es muss auch eine Situation, die mich ein bisschen erinnert an die 1940 vor, den, äh, den großen Nazi-Kriegen, als der Churchill äh, gesagt hat, Schluss mit dem Appeasement, wir nehmen Hitler ernst und wir wehren uns jetzt. Und dann hat er seinem Volk gesagt, es wird nicht einfach werden. Ihr werdet Opfer bringen müssen. Äh, das ist eine vergleichbare Situation und äh, daran äh, das treibt mich einfach um.
0: Haben Sie trotzdem Verständnis dafür, dass viele Menschen sich Sorgen machen und sagen, dass Deutschland sich besser raushalten sollte aus diesem Krieg? Man hat auch in Umfragen erwiesen, dass es gerade auch jetzt dieses Thema, offenbar eine, wieder eine West-Ost-Meinungsspaltung durchaus erkennbar ist. Verstehen Sie das? Das
1: bedrückt mich. Wir können uns nicht raushalten. Es geht um die Freiheit. In, in der Ukraine werden wir verteidigt, die Demokratie, die Freiheit. Und das müssen wir begreifen. Also ich sage es mal ganz provokativ. Die Panzer, die wir jetzt liefern, endlich, verteidigen auch uns. Und wenn wir nachgeben, wird es weitere Opfer geben. Denn wir müssen die Motivation der anderen Seite begreifen. Die Motivation ist... Äh, tief angelegt. Sie ist geradezu religiös motiviert. Äh, Russland soll wiederhergestellt werden und zwar äh, sozusagen äh, die Seele Russlands soll wiederhergestellt werden. Und, und zu Russland äh, gehört nach der Auffassung dieser Ideengeber von äh, Putin gehört die Ukraine, die hat in diesen Augen keine Existenzberechtigung, gehört Belarus. Und diese religiöse äh, Bedrohungslage, die äh, Putin aufbaut, die erklärt er ja in langen Fernsehansprachen seinem Volk. Das ist die Motivation. Die Russen, wir müssen uns retten gegen den dekadenten, gottlosen Westen. Nicht der Kyriel, dieser Patriarch spielt damit. Und das ist eine geradezu äh, also eine irrationale äh, Sicht der Dinge. Da kommen wir mit unseren Argumenten überhaupt nicht ran. Und mhm. dazu kommt etwas ganz Profanes. Da will eine Clique ihrer Macht sichern. Ja, Das ist... Sie haben einen Schock erlitten äh, in 2012, die großen Demonstrationen in Moskau und anderswo gegen die gefälschte Wahl. Und seitdem hat Putin gesagt, ich unterdrücke jetzt mal jede Freiheit. Und das hat er gemacht. Ja, es stickt worden, die Freiheit. Und das ist äh, eine Situation, die man einfach begreifen muss, wenn man jetzt reagiert. Es, da ist nichts zu besänftigen. Der die Expansionsdrang ist da. Der war schon bei Georgien da, bei der Krim war er da und er geht weiter. Er bedroht Moldawien, er bedroht die baltischen Staaten, er bedroht Finnland. Also er, die Bedrohungssituation muss bekämpft werden. Nicht nur die in der Ukraine, sondern die allgemein. Baum, und das macht hm? Herr Kretschmer eben nicht, Ihr Ministerpräsident, was ich sehr bedauere. Und das in, äh, das ähm, in, in äh, Nur bedauern oder verurteilen Sie das auch? Ich und habe überhaupt kein Verständnis dafür. Überhaupt mhm. nicht. Ja, er, er setzt uns Gefährdungen aus äh, durch eine, durch eine äh, das ist eine, eine Krankheit, die ich eigentlich bei der, immer bei der SPD diagnostiziert habe, die Gefahr nicht ernst zu nehmen. Nicht, seit seit dem, der Besetzung der Krim haben die Abteile der Sozialdemokraten munter weitergemacht mit dem Putin-Verstehen. Was ist da zu verstehen? Nicht, das ist, äh, verstehen heißt äh, sozusagen auch, äh, es äh, nicht nur äh, aufzunehmen, sondern ein Verständnis dafür zu haben.
0: Okay, ich muss noch mal kurz nachfragen, ähm, weil meine Verbindung kurz eben jetzt hier weg war. Die Welt war nach dem 24. Februar ganz plötzlich voll von Putin-Verstehern, die sich alle getäuscht sahen und ihren Irrtum aber auch durchaus dann eingeräumt haben. Haben Sie das nachvollziehen können, dass dann auf einmal die große Bekehrung und der Eimer Asche
1: auf jedem lag oder... Ja, nicht genug. Diese, die, die, diese, diese Leute müssten eigentlich mal aufarbeiten, was all den, all den Jahren passiert ist. Also äh, ich bin ja in Russland sehr viel unterwegs gewesen. Mein Buch Rettet die Grundrechte ist ins Russische übertragen worden, ins Ukrainische übertragen worden. Ich habe äh, viele Begegnungen mit der Zivilgesellschaft gehabt, unter anderem auch mit der wunderbaren Organisation Memorial, die jetzt den Heuspreis bekommt. Also äh, ich weiß, wie die Russen äh, die Freiheits orientierten Russen äh, denken und äh, sie Sie sind natürlich im Kern, wie wir alle freiheitsorientiert. Kein Mensch will gequält werden, will geschlagen werden, wenn er auf die Straße geht mit einer Demonstration, will politisch äh, abgeurteilt werden von Gerichten, die die dem Befehl von Putin folgen und nicht dem Recht. Also das ist äh, die Russen. Die Russen sind äh, anders, sage ich mal jetzt. Das sind äh, Menschen wie wir, die wollen Wohlstand und Ruhe, nicht wahr? Sie, aber sie werden jetzt verführt durch eine Riesenpropagandamaschine. Und das ist, das ist hochgefährlich.
0: Warum hat die westliche Welt und auch quer durch fast alle Parteien eigentlich so lange erfolgreich ignoriert, was Putin eigentlich schon seit Jahren angekündigt hat und auch in der 2014 bereits in der Krim angefangen hatte und auch davor schon? Und man hat gesehen, was in Aleppo, was in Grosny auch äh, es bedeutet, wenn russische Soldaten in Einsatz kommen. Warum hat man es so lange ignoriert?
1: Ja, man hat ja auch nicht ernst genommen, was Hitler in meinen Kampf geschrieben hat. Da hat er gesagt, wir werden die Juden vernichten. Ja. Also, und hier ist es, wie Sie mit Recht sagen, ist alles angekündigt. 2014 hat einer der Hauptberater von Putin gesagt, wir besetzen zumindest die Ostukraine, verleiben Sie Russland ein und der Rest bleibt dann irgendwie. Das passiert möglicherweise jetzt, dass die Ukraine geteilt wird. Ja? Alles, alles war in der Diskussion. Meine Freunde, die, die NGOs, mit die mir die Veranstaltung organisiert haben mit der Stiftung in Moskau, die haben immer so gedacht Und wir haben, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wir haben eine Jubiläumsfeier gehabt, 25 Jahre Naumann-Stiftung in Moskau, Ende 2018. Nur diese Sicht kam da zum Ausdruck. Ja, dieses kritische Sicht, was passiert in diesem Lande.
0: Aber ich muss nochmal auch auf die spezielle Situation eingehen hier in Ostdeutschland. Es sind auch hier immer noch wieder Stimmen zu hören, die sagen... Die NATO ist schuld, die USA sind schuld, die sich äh, soweit äh, expandiert haben und so weiter. Und die ganzen haben das provoziert. Was halten Sie dem entgegen?
1: Ja, gut, also wie kann man, äh, wie kann man so kurzsichtig sein, das als provoziert anzusehen? Wissen Sie, was wir erleben? Ist der furchtbare 30-jährige Krieg. Ja, Völkermord, Totschlag, Vergewaltigung, Plünderung. Was ist das? Haben wir das provoziert? Die NATO hat niemanden bedroht. Nie. Das ist eine Legende. Sie ist eine, eine, ein Bündnis der freien Welt. Nur mit, in allergrößter Not wird sie zu Waffen greifen, wie, wie jetzt in der Unterstützung von, von, äh, von äh, den äh, Ukrainern. Nein. Das ist eine Legende. Wir haben, äh, wir haben dazu, wir haben uns hier nicht in Schuld sozusagen äh, zu, äh, zu begeben. Ja, das ist alles vorgeschoben und ich habe ja die Motive eben genannt. Ich war, man will Großrussland wiederherstellen und man will die Macht sichern. Die Macht der Oligarchen. Wie haben wir eigentlich ertragen, dass alle dieser Kerle riesengroße Yachten haben, die in unseren westlichen Häfen äh, in der Azur und in Venedig und überall äh, Anker geworfen haben. Haben wir denn nicht begriffen, was da vor sich geht dass, dass eine kleine Clique das ganze Land ausplündert. Hm.
0: Wir haben vor zwei Tagen eine, eine Umfrage veröffentlicht. Demnach sind 68 Prozent der Sachsen gegen die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Ja, Und darauf beruft sich auch, auch auf andere Umfragen, die jetzt in ähnliche Richtung deuten, aber nicht so klar wie hier in Sachsen, natürlich auch der Ministerpräsident dieses Landes.
1: Sollte man darauf Rücksicht nehmen? Nein, man muss, man muss ganz klar sagen, wer jetzt den Ukrainern äh, sozusagen vorschreiben will, wie sie sich verteidigen, angeblich, um sie vor Leid zu bewahren, was ist das für eine Haltung? Ich habe eher das Gefühl, wir wollen uns vor Leid bewahren. Da wird gesagt, da wird mit einem Atomkrieg gedroht. Na, sollen wir dann aufhören? bei jeder Grenzüberschreitung, bei jeder Überschreitung des Rechts, bei jedem Vertragsbruch vor dem Atomkrieg zu zittern. Dann sind wir am Ende. Nicht, Das müssen wir... Das müssen wir aushalten. Und wenn, wenn er taktische Atomwaffen einsetzt in der Ukraine, wenn er Kernkraftwerke beschießt, was er gemacht hat, die russischen Truppen haben Arbeit, das ein großes Kernkraftwerk, das in Betrieb ist, beschossen, gezielt beschossen. Wenn er das macht, wird er schlimme Folgen tragen müssen. Dann wird die andere Atommacht, Russ, äh, die USA, Russland nicht äh, sozusagen äh, un, äh, erwidert stehen lassen. Also ich habe überhaupt kein Verständnis, dass sich Leute, die hier fröhlich im Biergarten sitzen, sagen: Na, verteidigt euch mal schön, aber Waffen, schwere Waffen geben wir geben wir euch nicht. Ich habe Kontakt mit einer Frau mit zwei kleinen Kindern. Der Mann ist äh, Anwalt in äh, in der Ukraine er ist jetzt dort im Krieg, er ist kein Soldat, er ist einfach im Krieg und verteidigt sein Land. Soll ich dem sagen, ja, aber die Waffen, die du brauchst, kriegst du nicht. Ja, wir wollen auf, dich vor Leid bewahren. Was ist das für eine zynische Position? Und das ich, ich erwarte von einem führenden Politiker, dass er Einfluss nimmt auf die öffentliche Meinung und ihr nicht nachgibt.
0: Das war nochmal eine Anmerkung zu Michael Kretschmer, nehme ich an, ja. der auch gesagt hatte, man müsse eher versuchen, den Frieden zu erzwingen. Wie kann man denn überhaupt, die Formulierung ist schon erstaunlich, wie kann es überhaupt Frieden geben in diesem Land, der kein fauler Frieden ist, Herr Baum?
1: ja. Also das ist sehr. Ich kann mir das jetzt im Grunde gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit Putin einen tragfähigen Vertrag macht. Er hat alle Verträge gebraucht, alle. Und zynisch und er hat gelogen und hat gesagt, mein Ziel, Großrussland herzustellen, ist so groß, dass ich auch lügen darf. Ja. Also diese diese Mission, die der Mann erfüllt, da, die muss man die muss man wirklich als ernste Gefahr ansehen und äh, ich kann, wie das ausgeht, weiß ich nicht, aber ich möchte eines nicht, dass wir den Ukrainern vorschreiben, wie sie künftig leben, was sie akzeptieren als Frieden. Es gibt eine fatale Neigung der Deutschen, auch bei den Sozialdemokraten, eine lange Zeit, ich habe das ja miterlebt, über die Osteuropäer und jetzt auch über die freien Staaten, also über die Ukraine hinweg mit Russland zu verhandeln. ja, Und die Interessen gar nicht wahrzunehmen, die die anderen haben. Das ist eine fatale Neigung. Das sehen Sie, wir haben in Helsinki, gab es eine 1975 einen Friedensprozess mit, mit Brezhnev. Und äh, der hat eine Wirkung erzielt, Das ist das Protokoll von Helsinki hat nämlich auch die Menschenrechte einbezogen. und dann entstand Solidarność in Polen ein leidvoller Weg, aber erfolgreich. Was die deutschen Sozialdemokraten haben das nicht wahrgenommen. Genscher hat das immer kritisiert, dass, dass sie praktisch nicht wahrgenommen haben, was in den Völkern Osteuropas los ist. Sie haben glaubten, sie müssten immer mit dem Chef verhandeln, eine Arroganz, die ich nicht verstehe. Hm.
0: Für mich ist eine Frage nochmal, mal, sie auch die Schlüsselfrage ist, wie wir auch mit diesem Krieg umgehen. Die stelle ich Ihnen extra. Sie sind ein, ein Urgestein der Liberalen, Herr Baum. Müssen wir uns in diesem Krieg oder bei diesem Begleitung dieses Krieges als Zuschauer und auch als Mitwirkende in gewisser Weise irgendwann entscheiden, was, welcher der Wert für uns der Höhere ist, der Frieden oder die Freiheit?
1: Das gibt doch. Ohne Freiheit gibt es keinen Frieden. Ja. Hm. Das ist so. Also, wenn Sie, wenn Sie, ähm, ähm, Sie können die Freiheit auf Dauer nicht ersticken. Die steckt in den Menschen drin. Und wenn man, wenn man nur Frieden macht, ja, also es gibt ja Leute, die sagen, warum schickt er den Ukrainern überhaupt Waffen, wenn die sich überhaupt nicht verteidigen werden ihre Städte, bleibt alles heil und dann kommt ein bisschen Putin rein und warum, warum denn nicht? Ja, sie sind doch selber schuld, wenn ihre Stör Städte jetzt zerstört werden. Was für eine zynische Sicht der Dinge. Die wollen frei sein, die haben sich die Freiheit erkämpft in den letzten Jahren. Gibt es wirklich eine Demokratiebewegung in der Ukraine bis in die Kommunen hinein? Sie möchten nicht in den Unterdrückungsstaat äh, Russland integriert werden, wo die Freiheit wirklich ausgemerzt worden ist. Meine Freunde um Navalny herum arbeiten nur noch im Netz. Die trauen sich nicht mehr auf die Straße. Früher haben sie sich auf die Straße getraut, obwohl sie wussten, einen Teil also ist abends im Gefängnis. Nicht? Heute trauen sie sich nicht einmal mit einem Stück weißem Papier auf die Straße. Das wollen die Ukrainer nicht, das verstehe ich. Also nur Frieden ohne Freiheit, das geht nicht.
0: Ich würde das gerne so stehen lassen, Herr Baum, und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war Gerhard Baum im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Baum, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Sehr gerne. Wie geht es weiter im Ukraine-Krieg? Wie denken die Sachsen darüber? Und welche Folgen des Krieges sind auch hier zu spüren? Das lesen Sie in unseren aktuellen News auf sächsisch.de. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin
1: herzlichst, Annette Binninger.